0: Olá. boa noite boa noite boa noite estamos ao vivo quem tiver por aí já me dá um sinal de vida para dizer que tá tudo ok maravilha que bom tê-las aqui novamente mais uma quinta-feira agora é dia 29 de outubro estamos fechando um mês né? e agora é reta final do ano ah, que bom tê-las aqui quem tá aí me diz aí se o áudio tá chegando se o vídeo está chegando está tudo ok Cris, minha companheira, por favor, então me salva e já me dá aqui o sinal de que está tudo funcionando, de que está tudo bem, que está tudo ok. Obrigado, Cris. Maravilha. Que bom tê ela aqui, Cris. Que bom que está funcionando, que está tudo ok. Então vamos lá, gente. A gente está fechando, conforme havia prometido, está fechando mais uma, um estudo, na verdade, que nós fizemos nessas, nesses últimos encontros. Acho que foram seis encontros ou sete encontros, Olha a gente trilhou a, a, a arte da maestria, e agora então a gente vai fechar então, toda essa obra, vai fechar todo esse livro, a gente vai ter mais uma conversa, mais um bate-papo, porque a gente vai então a entender a maestria, e vocês vão ver que nada mais do que a maestria no, no, no final desse ciclo que a gente estudou, é um grande apanhado, é um grande resumo, na verdade, de tudo aquilo que nós estudamos. Vocês vão perceber aqui, então, dentro desse encontro, que tudo que a gente vai conversar aqui agora é tudo muito complementar e a gente acabou vendo isso ao longo desses encontros. Há até alguns insights novos, lógico. Toda vez que a gente está junto, tem algum insight interessante, alguma coisa nova. Mas a gente entender, então, e perceber o que, que é, então, chegar nesse estado de maestria né, que a gente buscou e trilhou nessa jornada, tá bom? Então a gente vai ao nosso último episódio hoje. Então o título aqui da nossa live hoje é Maestria na Arte da Vida, porque a vida né, é, é essa arte e temos que ser mestres dessa arte. Então, a gente ah, fez todo o ciclo, a gente passou pela fase do aprendizado, fizemos dois encontros sobre criatividade, as armadilhas da criatividade, as saídas para a criatividade, enfim. E agora a gente conclui, a gente fecha todo esse ciclo, então, com alguns insights bem interessantes, algumas reflexões muito legais, que, que aí eu vou fazer é, as, dessas minhas falas aqui, o que vocês já trouxeram. Cabe pegar todo esse apanhado e começar a colocar em prática, aproveitar que o ano ainda não acabou, ainda temos mais dois meses para fechar esse é, incrível 2020, né? esse, tão, esse tão exótico 2020 que nos foi dado, mas que bom que tivemos tempo então para parar também, estudar, refletir, né? não só sobre a vida, mas sobre a nossa forma de agir é, perante a vida, a, renovando também Processo renovando esperança, renovando a uh, trazendo energias positivas para a vida, né? Que segue independente do que está acontecendo. Lógico, a gente guardando a uh, fé e de que tudo vai ser resolvido. A gente também já acredita em alguns desenhos do mundo. Vai haver, vai haver a famosa nova normalidade. Porque novos aprendizados aconteceram também enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto é, espiritualidade de mundo. Tá? Mas vamos então para a gente fechar esse ciclo aqui da arte da maestria. Tá? Então tá aqui, vou jogar aqui na tela. Tá aqui o nosso, a nossa lição final, a maestria na arte da vida. Porque tudo que nós fazemos é para ela. Ah, tudo que, todos esses estudos, tudo que nós refletimos, tudo que a gente, tudo que a gente conversa exatamente para fazer esse trabalho de busca interior, de autoconhecimento, para que isso se reflita no nosso dia a dia, que isso se reflita na nossa vida, não é verdade? Então, a gente vai entender um pouco essa arte, é, onde é que a maestria entra, porque, querendo ou não, já somos mestres e maestrinas em uma série de aspectos da vida. Querendo ou não, nós passamos por fases de aprendizado, nós faz, passamos por fases de criação, né? nós somos mestres em algumas coisas, agora cabe a gente identificar um pouco tudo isso, perceber, valorizar e falar, nossa, eu não, eu não percebia o quanto eu dominava essa técnica, o quanto eu dominava esse assunto, o quanto eu sou bom, né? a gente tem uma síndrome de cachorro vira-lata, é, de entender que a gente não é bom em nada, né? e esse mundo que faz a gente olhar as janelas virtuais e digitais, mostrarem que nós não somos bons em algumas coisas, sempre tem alguém melhor, né? Eu acredito que sempre tem alguém com mais coragem, essa que é a grande verdade, e aí acho que falta para nós a maestria e a arte de, de, de nos lançarmos, de sermos corajosos de fazer, de agir, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Então vamos lá, vamos dar início aqui a nossa live de hoje. Eu trouxe uma música hoje para nossa super playlist do Live Class, uma música que eu acho fantástica. Tá? A música, a narrativa dela é incrível, uh, mas eu trouxe aqui para a gente analisar, na verdade, um trecho para a nossa reflexão inicial. A música é um índio do Caetano Veloso e ela também pode ser encontrada e interpretada pelo Milton Nascimento. Tá? Uh, a música é mais ou menos assim, que ela fala assim, é, um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante... É, um índio que virá numa velocidade estonteante. Né? E aí o refrão, larra, né? virá. Empávido que nem o ramadali, virá que eu vi. Tranquilo e infalível como o Bruce Lee, virá. E aí, o trecho que eu trago dessa música, tá, para a gente refletir hoje, é quando no final da música ele coloca o seguinte. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos... Surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido óbvio O que, que eu interpreto e trago aqui para a nossa reflexão de hoje sobre a maestria e esse trecho que eu vou repetir aqui para gente, gente né? E aquilo que nesse momento se revelará aos povos Deixa eu voltar a tela aqui para mim Então, vamos analisar aqui e aquilo que nesse momento se revelará aos povos. Né? Então, o que, que ele está querendo dizer? Que essa voz interior, que é o, aquilo que ele está dizendo que, que vai ser revelado a todos, isso vai ser mostrado a todos né? e vai surpreender a todos, ele coloca vai surpreender a todos, não por ser exótico, porque o exótico é um, é um misto de é, inteligência, loucura, né? é um, um misto de equilíbrio de sanidade e, e loucura. E quando a gente olha, a gente fala, nossa, é, é, abre os nossos olhos. Né? Mas ele coloca o seguinte, é, quando, quando a sua maestria, quando a sua voz interior ecoar para o mundo, aí né, todo mundo vai ficar surpreso, não porque é nada fora, nada de outro mundo, na verdade é tudo muito simples, né? é simples, o processo foi complexo, o processo foi árduo, o processo foi duro, mas algo simples, por isso surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter estado oculto, era alguma coisa que estava guardada, a maestria está guardada dentro de nós, e quando ela se revela, todo mundo olha, nossa, de onde veio isso, né? mas a gente sabe de onde veio, veio de um ciclo, de uma caminhada, de um processo. E ele continua, ah, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido óbvio. Sabe aquela coisa que todo mundo vê coisas em você e só você não percebe? O olhar do observador vê, vê a sua grandeza, vê o seu tamanho, vê a sua dimensão e só você não consegue ver. E aí o processo de maestria, quando eu trago aqui na reflexão, não é nada ah, é, é mágico, imenso. Né, fora dos padrões, mas que parece ser, mas não, estava guardado dentro de você, né, e aí ah, era óbvio, era óbvio ter se revelado. Então eu sei que a música do índio é, traz aí uma, uma, uma linguagem bem romantizada, uma perspectiva messiânica, né, de alguém que vem de fora para transformar o mundo, com superpoderes, é, com a aura é, fantástica e incrível, quando, 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 eles trazem, quando o Caetano traz um índio, é, 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 essa, essa, essa conexão, o índio tem a conexão com, 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 com a sua realidade é, nesse plano aqui e num plano superior. Então esse índio pode ser qualquer um que faça essa conexão. Essa conexão que eu quero trazer para vocês, essa conexão com a voz interior de vocês. A gente trabalhou sempre dentro dessa lógica conecte-se com o que há dentro de você e quando essa quando isso é, se resplandecer e se revelar aos povos mostrará vai mostrar para o mundo, né, vai se parecer exótico aos olhos de todos, mas você sabe que era muito simples, era só uma voz que veio falar ah, a sua voz verdadeira que se que ganhou força que ganhou autenticidade se mostrou ao mundo e aquilo ali que estava sendo é, esperado a, a, por todos então pareceu ser Óbvio. Então, fica a reflexão aqui pra gente. Né? Escutem essa música, botem aí depois na playlist, hoje antes de dormir, e reflitam sobre ela. Né? Esse índio, ah, essa figura, esse personagem é você, né? que, tá, que, tem, que, que conseguiu fazer sua conexão. Né? E aí você vai mostrar a sua verdade ao mundo. Tá? Não deixe ela oculta, mostre a todos que estava ali guardada. Era uma obviedade que só não estava é, esclarecida realmente para você. Tá bom? Então, feita a nossa reflexão, vamos aqui para a gente entender. E essa nossa reflexão inicial foi interessante porque vai complementar com essa, com essa parte aqui: que a maestria, a gente viu, não é uma questão, não é uma função da genialidade nem do talento, é de um trabalho, é de um processo, é de uma busca. É de uma maturidade, é de um crescimento. Tá? É, eu não estou negando que exista genialidade nas pessoas. Eu não estou negando que exista talento nas pessoas. Eu só estou querendo defender, assim como o autor defende, que se fazemos o nosso ciclo de aprendizado, o nosso ciclo criativo, nós podemos chegar à maestria. Tá? E o que, que ele diz? Tá? Ah, é uma função de tempo e de foco, nós já conversamos sobre isso, a maestria é uma função de tempo e esforço aplicados a um determinado campo de atuação, ou uma certa área de conhecimento, né? escolher o nicho, escolher as pessoas, escolher a mensagem que você vai passar e como aquilo é, pode transformar uma realidade, a sua realidade num cosmo menor, num microcosmo, e depois ganhar corpo, ganhar força e transformar uma realidade maior. Mas os mestres também desenvolveram outro elemento, um fator X, que parece místico, parece exótico, parece oculto, que vem do nada. Mas a gente viu que isso está acessível a todos nós. Qualquer que seja o campo de atuação, há, em geral, um caminho consagrado para o topo. É um roteiro que outras pessoas percorreram. E como somos criaturas conformistas, a maioria opta por essa estratégia convencional. Então, o que, que ele está querendo dizer? Exatamente querer imitar o caminho dos outros, ir pelo atalho, ir pela zona de conforto e esperar algum resultado. É, o Live Class sempre defendeu aqui que não, é, que, que não tem dicas e não tem atalhos, nós somos sempre contra isso. As quatro dicas. É, como fazer fazer igual o que ninguém viu né? é, isso que a gente está sendo bombardeado sempre a gente ainda abre a gente é tentado abrir a tentar fazer o caminho mais fácil como eu ganhei dinheiro do zero em um mês né? essas coisas então, a gente quer a gente é meio conformista e quer é, assumir esses caminhos que os outros fizeram mas deu certo para eles não quer dizer que isso vai dar certo para nós não é verdade então é, é esse, esse conformismo que ele traz é um roteiro que outras pessoas percorreram aprender com outras pessoas aprender e agora eu vou aprender com que outras pessoas nós vimos isso aqui também a gente não aprende com qualquer um não é, não é o caminho a trilha de qualquer um e também não é qualquer um foram pessoas que conseguiram entregar a sua verdade para o mundo e nos mostraram que há um processo que pode ser sim né? adaptado e trazido para nossa vida e nossa experiência mas isso é nosso, é individual, é pessoal, é particular, é de cada um né? mas os mestres dispõem de um poderoso sistema de orientação interior olha só que bonito é, os mestres, as pessoas que chegam a esse nível de maestria elas foram guiadas por uma bússola interior né? um sistema de orientação é, interior e de alto nível de consciência ou seja, a, a gente fala aqui muito Loveclass de autodescoberta, de autoconhecimento. Esse, esse alto essa autoconsciência, esse alto é, auto esse autodescobrimento é a nossa bússola interior, é que nos dá o norte, né? E esse é o sistema mais poderoso que nós temos. É da é a nossa é a nossa voz interior, é a nossa conexão conosco né, e o Life Class ao longo dessa jornada toda veio trazendo vários insights dentro dessa perspectiva para que vocês tenham uma caixa de ferramentas, um arsenal para fazer o um movimento de busca interior. Cabe disciplina, como ele colocou, foco e tempo, pra, e, e acreditar que essas coisas vão trazer um retorno. Tá? Então, está é, aqui o poderoso sistema. O que serviu a outros no passado, nem sempre lhes é adequado, foi o que nós conversamos. E eles sabem que em tentar se encaixar nesses moldes convencionais, apenas lhe deixaria desmotivado. Querer fazer o caminho do outro, traz uma energia densa, traz uma energia baixa, tornando esquiva a realidade que buscam. Nós essa coisa de criar a realidade a gente criar é a gente poder contar a nossa história e qual história que nós queremos contar qual é a verdade que nós queremos que o mundo diga sobre nós é nós criarmos o nosso micro universo nosso microcosmo criar a nossa realidade e aí não é viagem de, de quântica né viagem mística não a gente cria a nossa realidade a gente cria aquilo que a gente quer viver a partir do momento que nós sabemos identificar e dar voz à nossa, à nossa nossos gritos interiores. Nós criamos a realidade. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Então a maestria é exatamente isso. É fazer o um exercício de auto busca e conhecimento, porque essa é a nossa bússola interior. Saber que nós não temos que copiar o caminho de ninguém. Sabemos sim que nós podemos nos orientar. É, dentro da, 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 de histórias bem sucedidas Mas saber que, que es, esses aprendizados são nossos Esses conceitos são trazidos para que nós é, busquemos né, a nossa realização Que nós contemos a nossa história Não à toa, eu insisto categoricamente Que vocês façam uso do diário de bordo Para que vocês escutem as, as narrativas de vocês Porque é o registro da bússola interna é o registro da bússola interior, que vai dar norte para a gente sair dessa zona de aprendizado, passar pela criatividade e sermos mestres nas nossas vidas. Tá? Então, e a maestria, assim, com foco e dando tempo para que as coisas possam acontecer, de fato, você vai ser mestre naquilo que você faz. Não estou falando de genialidade nem de talento. Existe a genialidade, existe o talento, mas a gente também tem umas ferramentas e o aparelho todo aqui para chegarmos à maestria pela, por outros caminhos, né? não por coisas fora do nosso contexto, ok? Bom, e aí, vamos lá então, para a gente saber identificar, se chegamos a esse ponto que nós queremos, nós temos algumas etapas, e é elas que nós vamos saber agora, né? É, quando você chegou na maestria, você vai entender o seguinte, é, você vai perceber que você está conectada com aquilo que te cerca, Conectada com aquilo que te rodeia. E uma vez conectadas com esse universo que te rodeou, que na verdade você criou, você vai conseguir ah, fazer uma leitura não meramente intelectual, mental, mas você começa a despertar outros sentidos. Sentidos, às vezes, até ocultos dentro de você, mas o feeling... Né? Esse feeling vai dialogar com você. Tá? Então, vamos ver, entender essa questão de conexão aqui com o ambiente. Né? Os instrumentos básicos de que dependemos devem ser os olhos para observar e o cérebro para analisar. Exatamente. A gente tem essa captação com essa, esse aparelho fantástico que nos foi dado, que é a mente, que é o cérebro, para reter e captar informações. Os olhos para é, capturar essas imagens. Mas... Que elas guardem. Agora, o que a gente precisa fazer é um o processo de uh, entender, de interpretar esses sinais. Então, continuando. As informações que nos são transmitidas por vários veículos de comunicação são apenas pequenos componentes de nossa conexão com o contexto. Né? Ou seja, são pequenos fragmentos que precisam ser unificados em algum lugar. Eles precisam, eles, a gente recebe, codifica. Guarda. Agora, o volume de informações que a gente recebe, se eles não forem trabalhados por outras instâncias, é informação pela informação. Ela fica vaga. Então, nós precisamos alinhavar todos esses conhecimentos que a realidade nos traz. Né? E aí, é fácil nos encantarmos com os poderes que a tecnologia nos proporciona e vê-los como fins e não como meios. Né? Ou seja, é, a gente hoje, falando de informação... Ah, nós somos uma sociedade que temos um, que temos o privilégio de ter as informações na palma das nossas mãos agora nós não aprendemos e precisamos aprender a, a reter essa informação para uma entrega né E aí vem o, o que da criatividade é, eu conto, já narrei essa, essa, essa questão em outras lives que se você que o volume de informações que o Einstein disponibilizava na época dele, cabia num pendrive de 8 gigas. Tudo que estava disponível para ele de informação, cabia num pendrive de 8 gigas. E ele, com aquela informação que ele tinha, unida ao processo criativo dele, nós conversamos sobre criatividade, com as informações que ele tinha, e o processo de criação dele, ele conseguiu olhar um problema e dar as respostas. Daí vem os modelos... Né, das teorias que ele desenvolveu para respostas de física a própria teoria da relatividade é uma né, que ele desenvolveu mas ele era um gênio criativo nesse sentido, não precisava daquele volume todo de informações ele precisava saber analisar as informações que ele precisava para dar uma resposta, isso cabe a nós também, e o interessante é que o Einstein era um grande violinista e ele sabia muito bem fazer as pausas, ele sabia quando ele estava sendo bombardeado de ideias e informações, ele, ele precisava fazer com que o outro lado da mente, o lado é, é, que não é o racional, que é o nosso lado mais intuitivo, mais criativo, ele precisava sair daquele contexto, se desapegar aquilo tudo que ele tava para fazer o subconsciente dele trabalhar e trazer novos insights. Então, é, vamos pensar dentro dessa lógica, do que, que você está absorvendo. Faça uma triagem de conteúdo, faça uma triagem de informação. Isso é uma coisa muito. É, é, dá para fazer de modo muito prático. Né? É, primeiro, olha o seu seu, seu sua estante de livros. O volume de livros que você tem ciência que você não vai pegar nunca mais na vida. Por que não trocar? Por que não transformar em, em, em moeda e, e comprar outros né, que estão que mais alinhados com o seu momento? Não, por que só sustentar aquilo aí eu venho para o lixo digital que a gente tem ah, pegue aí os celulares e computadores e faça uma faxina de informações que vocês baixaram, de e book que vocês pegaram que vocês receberam, não leram, não vão ler nunca o volume de e-mail, que a gente hoje tudo, tudo que está na internet é coloque seu e-mail aqui e receba o material gratuito e acaba que a gente sabe que o material gratuito 99% das vezes esse material gratuito não entrega a qualidade que promete e aí fica é um lixo digital e é um lixo mental também faz esse limpa também quem você segue né quem você pega essas redes sociais o que segue porque eles estão mandando informação e você está ali olhando aquelas informações aquilo ali está sendo registrado e a gente fica pesado não traz resposta alguma o que a gente ouve o que a gente lê o que a gente assiste né então é, coloque intencionalidade em tudo que você está fazendo eu gosto muito da perspectiva de que a gente tem que ritualizar e sacralizar o momento do agora então se é para assistir um filme ah, eu vou ver uma comédia então tenha consciência de estar presente ali crie esse ritual mas saiba que você está presente ali para se divertir né? se é um besterol é um besterol mas vive e curta né? se é algo, algo mais denso esteja preparado para captar aquelas informações, esteja aberto a tudo. Ah, no final, às vezes, você pode até perceber que não valeu, mas você teve aquele momento, você criou aquela situação. Isso é muito legal. Tá? Ah, então, o que você for ler, que, que leia com intencionalidade, o que você for assistir, veja com intencionalidade. Né? Não veja por ver. Tenta tirar aprendizados disso. Né? Uma informação saudável daquilo ali, né? que possa te dar um insight no outro momento. Tá bom? Vamos lá aqui. Um... É, então, ele estava falando de tecnologia. Ele fala o seguinte. Então, quando isso acontece, né? Essa coisa da tecnologia, das informações. Quando isso acontece, mergulhamos no ambiente virtual. E o poder dos nossos olhos e cérebro aos poucos, vai se atrofiando. Olha o que, que ele defende. Essa, essa informação pulverizada vai nos emburrecendo. Essa que é a grande verdade, né? Entrar num fluxo de informações nos emburrece, né? E, outros, e, e também não só a internet não, mas outros ambientes também nos emburrecem, né? Ah, então, muito cuidado com o que você se conecta. Você deve ver o um ambiente como uma entidade física e sentir as próprias conexões com o contexto como algo visceral, algo que fala, que fala no seu interior. Né? Se há alguns instrumentos pelo qual você deve se apaixonar, é a sua mente. Né? Então, cuide, preserve, faça momentos de respiração, Dá aquela limpada no, no mindfulness mesmo, Deixa, faz seus momentos de silêncio, de pausa, veja o que, que, essa, que a mente está querendo trazer para você, né? qual o pensamento que está ali é, querendo te dizer alguma coisa nesse né? turbilhão, e ele defende a mente no sentido que ela é a mais admirável e espantosa ferramenta de processamento de informações já conhecida no universo, cuja complexidade nem sequer começamos a sondar, então tem muito que a gente explorar ainda. Né? Uh, e aí ele até coloca que há poderes dimensionais que superam o nosso entendimento nesse plano, porque ela tem um nível de sofisticação muito alto um nível tecnológico muito alto a mente nos conecta com o mundo não só o mundo desse plano, mas outros planos a mente é uma ferramenta perfeita então cabe a gente fazer uma limpeza uma faxina mesmo, e filtrar muito bem aquilo que a gente recebe tu tá? então, já dá um o olá e o boa noite para a Eliana, o olá e o boa noite para a Alma, sejam muito bem-vindas meninas, a gente está aqui, já iniciamos a nossa conversa, que bom que vocês chegaram, mas a gente está falando então da maestria. Então a, o primeiro aspecto foi esse que nós tratamos, né? para chegar e, e manter, a, se manter nesse nível de maestria ó, tão, tão ar, ardilmente alcançada, né? a gente tem que dar uma limpada, cuidar melhor da nossa mente. Limpar lixos virtuais, lixos tecnológicos, saber dizer não para algumas coisas, isso é saber preservar a saúde da sua maestria, tá bom? Mas sejam bem-vindas aqui, meninas. Então, o segundo aspecto aqui que a gente tem que, é, para a gente manter a maestria viva, nessa né, chama, o que a gente tem que fazer é explorar as suas forças, o foco supremo nas suas forças, né? Então vamos lá, alcançar a maestria na vida depende em geral de nossos primeiros passos. Conversamos muito sobre isso. Não se trata somente de uma questão de conhecer a nossa missão de vida em profundidade, mas também de sentir nossas próprias formas de pensar e nossas perspectivas singulares e únicas. Então, é, vimos no, no processo de aprendizado que é um pouquinho de cada vez. É um passo, né? Todos os dias, né? Então depende dos nossos primeiros passos. A energia que nós depositamos nesses primeiros passos. E nós vimos que ah, essa energia colocada nos primeiros passos tem que ser equilibrada numa perspectiva de ah, se realinhar, trazer para o eixo e perceber para onde nós estamos indo, para a gente não sair do caminho, porque a gente viu eh, as situações que nos botam, tiram, que nos tiram da nossa caminhada, do nosso trajeto. Agora, quando ele coloca, explore suas forças, desse foco supremo para elas, eu vou voltar aqui para os nossos estudos de psicologia positiva. Tá? Quais são as nossas forças? Então, nós fizemos um estudo pausado, com muita calma, tim-tim, tete-a-tete. Fizemos o teste juntos das forças de caráter e virtude. Né? E analisamos cada uma dessas forças de caráter. Sempre pensado essas 24 forças. Nós temos... Cinco principais forças que foram construídas ao longo da nossa história de vida e outras tantas forças que são utilizadas estão à nossa disposição. Está é, marcada no nosso DNA histórico essas forças. Simplesmente por sermos humanos nós carregamos essas forças dentro de nós. E aí, a minha pergunta é, como é que está o trabalho de vocês das forças de caráter e virtude? Vocês têm acessado isso? Vocês têm visto isso? Vocês têm conseguido analisar isso dentro das situações das vidas de vocês? Então, os mestres, das, da, os mestres que nós tivemos na história, eles não perderam de vista suas forças. Não perderam, eles não tinham teste para fazer. Foi pelo autoconhecimento que eles despertaram essas forças. Né? Nós vimos lá as 24 forças divididas dentro das seis áreas do, do, da, da, do caráter. Né? Então, revejam esse material, revejam essas lives, revejam esse conteúdo... Não percam as forças de vocês, porque a força é para manter a gente firme. Forças para nos trazer de volta. Forças que fazem a gente perpetuar. Cabe a gente olhar isso com, muita, com muito cuidado, com muito carinho. Né? Explorar as nossas forças. Né? Porque a gente é bombardeado diariamente dentro daquilo que, é, principalmente por nós mesmos, nessa né? usina de problemas que a gente às vezes cria, é, a gente não valoriza as nossas forças de caráter e virtude. Então, peguem todos os vídeos de psicologia positiva que a gente trabalhou e voltem a resgatar isso dentro de vocês. Vocês vão ver o ganho, o avanço que vocês vão ter com tudo isso. Ah? Terceiro aspecto, transforme-se pela prática. A sensibilidade na ponta dos dedos. Não, aqui eu não vou ler agora, mas a gente já pode trabalhar isso aqui. Né? Eu já conversei sobre isso é todo dia é um pouco todo dia e gente, e é humano, tá? cansa, cansa o importante é entender o importante é quando chegar ao cansaço a gente entender que essa pausa é necessária nós precisamos encontrar aí é, pausas para respirar um pouco é, mas sem perder de vista aquilo que a gente está fazendo porque a gente cansa, nós somos humanos tá? mas a gente só vai ser transformado e lapidado pela nossa ação. Não tem outro caminho. É pela ação. Então não adianta falar, não adianta planejar, não adianta imaginar. Enquanto aquilo, ali, quando os primeiros passos não forem dados, não tem como você se transformar. Né? E aí foi aquilo que a gente viu na fase do aprendizado. É árduo, é solitário, dói, é doloroso. Mas daqui a pouco, quando você começa a dominar, essa, essa, essas habilidades vão te transformando, a prática vai te transformando, você começa a ver o mundo de uma outra forma. Então, é, coloque o que a gente chama aqui no marketing de deadlines, prazos, estabeleça quando você vai fazer, né? quando você vai começar a fazer. E não espera, comece e vai ajustando ao longo do processo. Tá? Num dia que cansar, permita-se parar. Nós somos pulso. Nós somos pulso. Tá? É, nós somos, é, nós somos é, movimentos cíclicos. Chega uma hora que a gente precisa, sim, nos retrair nos guardarmos um pouquinho. Mas sem perder de vista que o movimento não pode parar. Então, quando você voltar, volte a vibrar. Volte a vibrar muito. Tá? Volte a vibrar muito. Então o que o nosso autor traz aqui pra gente? A capacidade de dominar habilidades complexas mediante o desenvolvimento de conexões na mente é um produto de milhões de anos de evolução e fonte de todos os nossos poderes materiais e culturais. Tá? Então o que, que ele quer dizer aqui? Que nós somos herdeiros, nós somos herdeiros genéticos e biológicos de toda a evolução do ser humano mas graças a Deus, estamos num momento onde a gente não precisa caçar. A gente não precisa fugir. Né? A gente não precisa criar abrigo. Né? A gente não precisa mais tentar entender os ciclos da natureza. Né? Os, os ciclos naturais, a chuva, depois da chuva, vem, enfim, né? as estações do ano, enfim. Isso já está dado para nós. Então cabe a gente só tocar o barco, né? então a gente tem que aproveitar essa herança da, do desenvolvimento da nossa mente e botar para frente. A gente já conversou bastante sobre isso, sempre vem conversando sobre isso. Ah, quando sentimos a possibilidade de união total da mente e do corpo nos primeiros estágios de prática, já estamos avançando rumo ao grande poder, que é o poder da ação. É o poder da ação. O poder da ação é o poder transformador. Né? É, é a inclinação natural do nosso cérebro avançando na direção... Da... Desprezar essa inclinação natural é um cúmulo, é uma loucura, segundo o nosso autor. Levando ao mundo em que ninguém tem paciência para dominar habilidades complexas. Como pessoas devemos resistir a essa tendência e venerar os poderes revolucionários que nós conquistamos pela prática intensa e forçada. Mais uma vez... Mais uma vez, não, 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 não despreze a sua história, não descarte a sua história, não descarte os seus aprendizados. A gente nunca começa um novo ciclo do zero, nunca começa um novo ciclo do zero. Cabe a gente selecionar e filtrar aquilo que vale continuar. As forças que valem, as habilidades que valem, as experiências que valem, as experiências que valem ser contadas, as forças que precisam ser enaltecidas, as habilidades que, que, que nos colocaram em patamares diferentes. Não, não, não vamos desprezar isso, não desprezemos isso, né? porque isso nos trouxe poder de chegar até aqui. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ah, então, ah, é, pegue a sua história, o seu histórico, e ao desenvolver as novas habilidades, pegue tudo isso para ter força para continuar, força para persistir, força para continuar fazendo. Isso é maravilhoso. Isso chega a ser mágico. E por que, que é mágico? Porque a mágica não é uma transformação, é uma transformação de realidades, então, você está transformando realidades a partir do poder da sua ação. Sua história é novamente contada e isso é fantástico. Isso aqui é encantador, né? Esse estudo aqui me deixa encantado, me deixa maravilhado. Mas vamos lá, vamos para o quarto aspecto aqui. Ah, internalize os detalhes, a força da vida. Eu trouxe essa imagem é, dessa estátua velada, né? Ah, não sei se vocês sabem, mas isso é uma técnica de, de escultura Que ah, esse véu não é real é, Não é um véu pano, não é um tecido que está aí O escultor esculpiu o véu O nível de detalhe que ele trouxe para a obra dele é algo surpreendente Parece que tem um véu nessa imagem Essa imagem é fantástica Então aqui é para a gente entender o nível de aperfeiçoamento que a gente pode chegar. E aí quando o autor traz para a gente internalizar os detalhes, é exatamente isso. Lapidar a nossa vida de tal forma que a gente consiga é, mostrar para o mundo nível, o nível de potência, de força vital que você entrega nas coisas que você faz. A força da vida. Está aqui. Ó. A maioria das pessoas não tem paciência para assimilar as pequenas coisas, os refinamentos que são ali é, é, intrínsecos ao trabalho. Ninguém tem mais paciência de entregar algo perfeito, né? Eu, eu digo para começar, eu digo para começar. Não espere ficar perfeito, ter as condições perfeitas para começar. Mas no momento em que você começa, vá até o fim. E entregue com maestria e perfeição aquilo que você se propôs a fazer. E não faça para ouvir dos outros. Né? Não faça esperando algo. Faça para você olhar para a obra e falar. Perfeito. Dentro das minhas condições, do meu limite. E não, e não negue é, o processo. Né? Mas está aqui. É, as, as pessoas se apressam em produzir efeitos e causar sensações. Pensam em grandes pinceladas, Eu sempre penso o um macro, o grande, o um espetacular. Não, faça aquilo que está tá dentro das suas possibilidades, mas com o maior, um maior número de requinte possível. Tá? O trabalho delas quase sempre revela a falta de atenção aos detalhes. Elas não se conectam profundamente com o público e parece frívolo. Quando se destacam é algo momentâneo não tem não não se sustenta né é, não tem lastro não deixa lastro eu gosto muito de trabalhar dentro de alguma da música né é, eu quando eu trabalhava em escola eu trabalhava eu, quando eu trabalhava eu perguntava para os meninos ah, qual era o, o hit do sucesso de cinco anos atrás eu perguntava para eles fulano qual foi o hit do sucesso do carnaval de 2011 e olha que eu estou falando de carnaval. né? Carnaval. Que é aquelas músicas chiclete que ficam na nossa cabeça. Ou seja, eu perguntava de 5 anos atrás. Qual é o hit do carnaval? Os moleques não lembravam. Eles não lembravam. Ah, e aí eu só posso perguntar também. Qual é o hit de sucesso ah, de 3 anos atrás para vocês? O que bombou? Talvez vocês não lembrem. Porque é uma indústria que, tá sendo, que, é produz, que produz arte. Produz música em série modelo de produção, né? É, é uma métrica muito semelhante, são duas estrofes, um refrão, mais um estrofe volta, né? Tem sempre as, as mesmas os mesmos acordes, as mesmas baladinhas, então ele sabe o que dá, que funciona, né? Ele sabe qual é o tema, ah, vamos falar agora, agora tá tudo em, em termos de relação de sofrência, né? Vão falar de sofrência, aí fala de sofrência e tal, não sei o que. E vai vir uma outra música no pacote com o mesmo, com mesmo, com mesmo desenho. Então elas não vão ficar para a eternidade. Eu falava para eles, por exemplo, você pega uma banda. Igual o Rolling Stones está 50 anos na estrada. E eles, com 50 anos na estrada, ainda estão aprendendo, ainda estão se desenvolvendo. Ainda estudam, ainda produzem, eles ainda ensaiam. E eles, e é um ponto vital para eles é ter um ensaio. Vocês não são músicos, mas ensaiar é muito chato, gente. Né? Estar num estúdio, duas, três horas, repete, 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 repete. E eles estão há 50 anos e fazem questão de ter ensaio antes de sair para uma turnê. Os caras já sabem tudo. O que, que falta para eles? Eles sabem que sempre há algo mais a aprender. Porque aí eles estão trabalhando dentro da linha dos detalhes do requinte, né? Um vinho, um vinho tem requinte. Sempre que a gente toma o primeiro gole de vinho, ele não é agradável ao paladar. A gente vai requintando e assim que a gente vai requintando ao longo de um processo, a gente sabe diferenciar um vinho chapinha de 15 reais de um vinho aí legal de 100 reais, 150, 3 mil reais. Eu nunca tomei um vinho de 3 mil reais, tá gente? Mas nem nem poderia, não nem pela grana, porque eu não saberia acertar os detalhes que foram colocados ali para mim mas esse é um processo também de aprendizado desenvolver o requinte estar atento aos detalhes não deixar só ser uma explosão momentânea das coisas você não está fazendo, tá fazendo para sua vida então vale todo o cuidado vale todo o carinho, vale toda a atenção, vale todo o trabalho na é verdade? bom, esse é o que foi o quarto aspecto essa força da vida, essa força interior submeter-se aos outros à perspectiva de dentro para fora. Nós precisamos superar o nosso grande medo do outro e aprender os seus hábitos. Devemos entrar nos seus sistemas de crenças e valores, em seus mitos norteadores e em suas maneiras de ver o mundo. Aos poucos, as lentes deformadoras através das quais os vimos pela primeira vez tornam-se menos corruptas. Ao nos aprofundarmos na, na alteridade, e ao cultivarmos a empatia, descobriremos o que nos faz diferentes e aprenderemos sobre a natureza humana. A maestria da vida é a arte, então, também de criar conexões com o diferente. Eu sempre falo muito de vocês se conectarem com a, com, a, com a arte, em todos os seus sentidos e aspectos. Mas nós estamos aqui, enquanto humanos, para nos conectarmos com outros e cada pessoa é, um, é uma biblioteca viva de histórias e experiências né? então isso que ele está querendo assim vamos nos conectar a arte da vida também é sobre nos conectar com outros humanos que pensam diferentes né? que tem culturas, histórias, realidades desejos, sonhos diferentes então para ser um mestre da vida na arte da vida é necessário se conectar a ter empatia, a trazer pessoas para perto. Isolados, a gente não tem elementos suficientes para contrapor as nossas ideias. É no diálogo. E entender que diálogo não é briga. né é, Eu vou quebrar o pau com você no campo das ideias. Você pode discordar de mim enquanto você quiser e eu posso discordar de você. A gente pode parecer até estar tá brigando. Isso no campo das ideias. Mas aqui na, fraterna, na, na parte fraterna a gente termina essa disputa ideológica a gente pode se abraçar porque aí eu começo a me conectar com você posso não concordar posso não concordar mas eu consigo me conectar com você entender seus sonhos, expectativas dores, esperanças onde é que você deposita sua esperança por que, que você faz as coisas daquela forma daquela maneira isso é maravilhoso então a maestria na vida é poder é, sair da tua, da, da, do, do teu cerne, da tua voz... E, e encontrar a voz do outro. E é assim que nós crescemos. E é isso tudo fala com o processo de criatividade. Outras pessoas veem um, uma situação de uma outra forma que você não via. E ela pode te ajudar a criar uma nova possibilidade. Então, é, é maravilhoso nos conectarmos. Né? E esse é um apelo aqui do autor. A gente vai aprender a arte da vida... A maestria na vida é entender um pouco mais sobre a natureza humana. Isso é maravilhoso também. Isso é fantástico. Ir ao encontro do outro. Aí ele volta. Ele está aqui. né? A gente conclui aqui. Aprender os seus hábitos, os seus medos. Né? Os mitos que os norteiam. Qual é a bússola interior das pessoas. Né? Quais são as lentes que eu tenho que deformam o meu olhar sobre o outro. Né? É, e que me corrompe Corru corromper é corrupção é quando a máquina é, é destruída por dentro né? quando a, aquilo que estava que, que, que era para fazer funcionar, se desvirtua né? rompe é, detona por dentro né? Isso nos corrompe é, e aí a gente é legal é de cultivar a alteridade cultivar a, a empatia isso é um passo para a maestria na vida. Tá? E para a gente. Não, é para fechar? Não, é para fechar, não. Tá? O último aspecto é nos conectarmos com todas as formas de conhecimento. Né? A parte que, né, quando a gente falou de criatividade, a gente viu muito sobre isso. Tá? É, hoje, recursos tecnológicos oferecem meios sem precedentes de estabelecer ligações entre disciplinas, ideias e aí eu vou acrescentar pessoas. Né? Esse momento que nós estamos vendo o mundo, que bom que a tecnologia nos fez com nos conectar com pessoas de forma que nós nunca nos conectamos. Né? As barreiras artificiais entre a arte e as ciências se derreterão sobre o calor do anseio de compreender e expressar a nossa realidade comum, ou seja, de saber o que é a verdade. Os mestres da vida estão em busca da verdade. Né? Nesse mundo louco de fake news que nós vivemos, né? Todas as pessoas querendo ganhar mais, passar por cima das outras. Então, a, a gente tem hoje a, 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 a possibilidade de, a, de irmos em busca das nossas respostas. Isso é maravilhoso. A, a, ta, ta, ta. Nossas ideias se aproximarão da natureza mais vivas e orgânicas, de todas as maneiras possíveis. Você deve se esforçar para ser parte de um processo maior, um processo de universalização, né? estendendo o seu próprio conhecimento para outros ramos. Né? Quando a gente chegar né, no entendimento do que a gente domina, a gente pode se permitir a trazer outros elementos. Isso nos coloca nesse impulso de crescimento, né? As ideias fecundas, fecundas brotarão dessa busca e lhe proporcionarão maiores recompensas. Né? Então Entender que nós somos seres planetários, é, fazemos parte de uma, dessa mesma energia universal, dessa egrégora universal, que, que, e nós estamos, estamos conectados. Então, o que nós fazemos por nós, nós estamos fazendo para o mundo. Isso é muito legal. Nós começamos a sair das nossas cascas, dos nossas, nossas, nossos limites, e começamos a agregar a vida de outras pessoas, e isso de forma muito simples. Né? Isso, é, isso, é, isso é muito bonito. Né? Então, é, e aí quando ele coloca sintetizar outras formas de conhecimento, não é só conhecimento acadêmico, a gente no coach a gente trabalha uma ferramenta chamada roda da vida e são 12 aspectos da vida que a gente trabalha para a busca dessa unidade e integralidade da pessoa então é, que conhecimento sobre a espiritualidade você tem para compartilhar com as pessoas conhecimento sobre relacionamentos conhecimentos acadêmicos sim de estudos relacionamentos profissionais solidários outras conexões então, esse, esse universo de conhecimentos e saberes que são os seus, quando ele coloca aqui, sintetiza todas as formas de conhecimento, são as suas formas de conhecimento, nas suas áreas. Então, unificar tudo isso, integralizar todos os seus conhecimentos, o é, que, que você sabe, que o que, que você dominou na maestria da vida com relação ao que é uma família para você, né? do que, que é estudo. Do que, que é trabalho, do que, que é espiritualidade. Enfim, quando você amarra tu, tudo isso, pronto, você se torna único, autêntico. E, enfim, isso é muito doido, isso é muito bom. Né? Então é isso né, que ele está querendo trabalhar aqui com a gente. E para finalizar então, a nossa live de hoje, eu trouxe então aqui o Robert Green, que nos acompanhou aí por esses. Encontros, né? tá aqui a capa do livro. Né? Ele também tem um outro livro chamado As 48 Leis do Poder. Esse eu, eu tenho acesso, esse eu tenho em casa, inclusive, mas ainda não comecei a ler. É, eu faço o convite para que vocês acessem esse livro. Né? Já tinha feito esse apelo na live anterior, que leiam com calma, né? estudem ele, coloquem ele em ação. O que a gente faz aqui? É, é, muito, é muito pouquinho o que dá para fazer né? é, dentro do tamanho dessa obra. Né? Então faça esse convite, esse apelo, baixem, né? não tem como comprar, baixa Tem sites aí incríveis para vocês baixarem, aí, dá para dá ler, desmandem em PDF, vale muito a pena. E ele conclui, então, e a gente conclui da seguinte maneira: o seu verdadeiro eu não se manifesta em palavras ou em frases banais a sua voz vem do fundo, vem do substrato de seu psiquismo, né? vem é, de, uma, de uma outra ordem, né? de ordem mais uh, de um outro, de outros elementos não só a racionalidade, emana de sua singularidade, você é único e se comunica com você por meio de sensações e de anseios intensos, aquela voz interior que fala assim, nós ainda não chegamos, onde nós fizemos que parecem transcender você, parece que é uma coisa maior do que você, uma coisa que te consome, uma coisa muito grande e que quer sair daí de dentro. Né? Em última instância, não há como compreender por que você se sente atraído por certas atividades ou certas formas de conhecimento. Cada um de nós é atraído por algo, né? se conecta com algo. Né? E aí fica... É... A gente não tem como compreender, mas cada, o nosso trabalho individual, a nossa busca, a nossa jornada, é por tentar compreender isso. É se lançar. É algo que não pode ser verbalizado nem explicado. Algo que não pode ser verbalizado nem explicado. É nosso. É seu. É por isso que essa conexão tem que ser feita com você. Não cabe a ninguém. Não cabe a ninguém. Cabe a você. É simplesmente um fato da natureza. É um milagre. Ser um fato da natureza é um milagre. Né? Ao seguir essa voz, você descobre o seu próprio potencial e satisfaz os seus desejos mais profundos de criar. Ou seja, você tem um des... uma potência profunda, criadora, de gerar e despertar a vida que está latente aí dentro de você e de expressar a sua, simples... sua singularidade. É por esse motivo que ela existe e a sua missão de vida é escutá-la, é ouvi-la não só escutá-la não só ouvi-la é também dar a ela as possibilidades para que ela se torne verdadeira dar as possibilidades para que ela se torne real dar as possibilidades para ela contarem a sua história gente, eu preciso falar mais alguma coisa depois disso aqui então eu vou ler o texto integral e deixar esse texto para vocês hoje seu verdadeiro eu não se manifesta em palavras e em frases banais. A sua voz vem do fundo, do substrato do seu psiquismo, emana de suas singularidades e se comunica por meio de sensações e de anseios intensos que parecem transcendê-lo. Em última instância, não há como compreender por que você se sente atraído por certas atividades ou formas de conhecimento. É algo que não pode ser verbalizado nem explicado. É simplesmente um fato da natureza. Ao seguir essa voz, você descobre o seu próprio potencial e satisfaz os seus desejos mais profundos de criar e expressar a sua singularidade. É por esse motivo que ela existe. E a sua missão de vida é ouvi-la e possibilitar que se torne realidade. A sua missão de vida, se você ainda não encontrou o propósito, a sua missão de vida tá aqui uma ótima missão de vida para você. Ouvir a sua voz interior e não só ouvi-la, mas criar as possibilidades para que é, tudo o que ela está dizendo para você se torne realidade. Pronto. tá aí a sua missão de vida. Gente, muito obrigado. Foi para mim... Vocês não sabem quanto trabalhar esse livro aqui com vocês mexeu comigo também. Né? E por isso que eu falei para vocês que semana passada eu comprei mais dois diários e eu, vou, e eu estou me reconectando muita coisa pessoal a partir da leitura desse livro tendo paciência de saber que é um processo tendo paciência de saber que é, que, que a criatividade, os insights vão vir tendo consciência de que eu tenho alguma coisa para dizer de diferente para outras pessoas e que eu preciso dar a voz a isso então assim, eu tenho que fazer materializar isso então, eu estou nesse processo de me ouvir, de me escutar, eu tenho, tenho ficado muito quieto, muito calado. Estou aproveitando esse processo de pandemia para guardar o meu silêncio e aproveitar esses insights que vêm e reorganizar. Então, eu estou querendo dizer que isso está tudo mexendo muito comigo também. E espero que tenha mexido com vocês de alguma maneira, de alguma forma. Voltem, revi revisitem esses vídeos, acessem o livro e façam o trabalho de vocês. Eu tenho... Tenho fé e tenho ciência de que muita coisa vai acontecer na vida de vocês a partir do momento que vocês se colocarem, derem ação a essa escuta interior que vocês fizeram e vocês serão lembradas como mestres, maestrinas da arte de viver. Fico por aqui, na quinta-feira que vem a gente se encontra no novo módulo num novo na nova jornada, na nova caminhada uh, em busca então daquilo que nos faz levantar todos os dias pela manhã. O que te faz levantar todos os dias de manhã? Essa é a nossa nova busca, essa é a nossa nossa próxima nosso nosso próximo encontro de respostas. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por terem, estarem acompanhando esse estudo em busca da maestria. Espero que tenha valido. Deixe aqui nos comentários para eu saber que valeu para vocês. Tá bom? Quinta-feira que vem a gente se encontra de novo. Muito obrigado. E eu vou deixar aqui o um índio para vocês. Valeu, gente. Fiquem todos com Deus. Um abraço.